0: Es ist die vorletzte Folge 2022 von Behind the Pot, dem Audioformat über Marken. Ich fange mal an. Was hast du gesagt? Nein, jetzt. Was? <lacht> es ist die vorletzte Folge im Jahr 2022 von Behind the Pot, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Und das Jahr schmilzt dahin. Wie eine Schneeflocke. Und wer für Unternehmen Podcasts macht, der muss unseren Podcast hören. Sage ich es einfach mal so. Und wer in Berlin Geschäfte macht, der muss das Format hören, das wir in dieser Folge besprechen. Steff, du weißt, um welches es sich handelt. Äh, Ta-da-da-da, ta, 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 Berlin Business Podcast. Yes, von Berlin Partner. Zu Gast ist Lukas Breitenbach. Er moderiert den Podcast und ist gleichzeitig auch der Kommunikationschef von Berlin Partner. Und wir besprechen mit ihm in dieser Folge, inwiefern so ein Podcast taugt, um erstens Leute glücklich zu machen, die Business in Berlin machen, aber zum anderen auch den Stakeholdern von Berlin Partner eine wahnsinnig tolle PR-Bühne zu bieten. Zunächst geht das Wort aber wie immer an Lena Hermann von der W&V. Lena, Lukas Breitenbach, ich habe es gerade gesagt, ist Unternehmenssprecher bei Berlin Partner und selbst Gastgeber des Podcasts. Was meinst du, wer ist denn eigentlich der oder die beste Sprecherin für eine Brand für ein Unternehmen? Hast du dazu Richtwerte oder sogar irgendwelche Formeln, um es mal ganz mathematisch zu machen?
1: Hallo Feli. Nein, ich würde sagen, eine Formel gibt es dazu überhaupt nicht. Ich muss dir ja gar nicht sagen, wie wichtig gute SprecherInnen sind. Allerdings finde ich persönlich, dass das nicht immer Top-Profis sein müssen. Manchmal wirken MitarbeiterInnen als SprecherInnen für ein Unternehmen oder eine Organisation sogar authentischer, weil sie vielleicht nicht total perfekt sprechen oder mal erkältet sind, so wie ich heute. Oder weil sie eben genau wissen, worum es geht. Weil sie ihr eigenes Herzensprojekt vorstellen. Das hören die ZuhörerInnen sofort. Das spürt man in jedem Wort, das sie sagen. Und da kommt was ganz anderes rüber, als wenn das ein Profi spricht, der von der Thematik vielleicht überhaupt gar keine Ahnung hat oder nichts damit anfangen kann. Dieses Involvement, das schafft eine Glaubwürdigkeit, aber vor allen Dingen auch eine Vertrautheit. Die HörerInnen vertrauen diesem Sprecher, dieser Sprecherin, diesem Host, denn sie nehmen ihm und ihr ab dass das, was er oder sie erzählt, eben auch wirklich Gewicht hat.
0: Also warum müssen es denn nicht immer Promis oder Models sein oder nur die absolute Superführungsetage? Äh, wer passt denn, denn da am besten? Gibt es da vielleicht sowas wie so einen Trend, den du schon ausgemacht hast?
1: Ich habe das Thema hier ja schon ein paar Mal, glaube ich, thematisiert. Das Stichwort ist Corporate Influencer. Darunter versteht man Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten, die öffentlich über das Unternehmen, für das Unternehmen berichten. Sie teilen auf LinkedIn coole Aktionen, Artikel über das Unternehmen, sprechen auf Veranstaltungen, eine Keynote beispielsweise auch mal oder sind eben auch Podcast-Hosts. Und die müssen überhaupt nicht aus der Chefetage kommen, im Gegenteil. Wer den Chef oder die Chefin immer vorlässt, der bewirkt damit was. Das muss man sich ganz bewusst sein. Das ist ein Werkzeug, das man einsetzen kann. Wer den Chef oder die Chefin auf die Bühne ans Mikro, wo auch immer, hinschickt, der sagt, hier ist der Boss, hier kommt der Boss. Und das ist natürlich nur dann eine Kommunikation auf Augenhöhe, wenn die Chefin oder der Chef auch vor anderen Unternehmensführerinnen spricht. Ansonsten ist es immer so ein bisschen Top-Down von oben herab. Und die Sache mit den Promis, naja, also... Das ist wirklich ziemlich schwierig, denn seit ein paar Jahren verlieren gerade eben Influencer immer mehr an Glaubwürdigkeit, weil die Menschen sich immer mehr bewusst werden, dass Influencer für Geld Produkte präsentieren, Shows moderieren oder eben auch am Mikro sitzen. Und damit einhergehend ist immer so ein bisschen die leise Unterstellung, dass sie es eben fürs Geld machen. Und das ist ja auch völlig okay, aber dass ihnen eben diese Herzensangelegenheit, dieses Bedürfnis, sich mitzuteilen, fehlt. Und im Umkehrschluss ist es eben so, wenn man es wirklich intern macht und intern löst, dann kann diese Sichtbarkeit, die man seinen eigenen MitarbeiterInnen verschafft, und ich würde sagen, das ist definitiv ein Trend, dass man die einfachen, die normalen MitarbeiterInnen noch mehr nach draußen schickt noch mehr ans Rampenlicht, schickt, sofern sie das möchten, das kann einem Unternehmen sehr, sehr viel Sympathien einbringen.
0: Also, normale MitarbeiterInnen sichtbar zu machen, das bringt dem Unternehmen viele Sympathien. Steff, bist du eine normale MitarbeiterIn? Ui, das gebe ich an dich zurück, weil du musst mit mir arbeiten. Ähm eine Mitarbeiterin, du bist äh, ich bin eine, eine normale Kollegin. Mit eigenen Spleens sagen wir es mal so. Ja,
2: also, also mit dem Wort normal kann ich einfach auch nichts anfangen. Das stimmt, ich auch nicht. Okay, und Steff, du hast den Podcast gehört. Ich habe ihn gehört und ich mache ihn ja sogar. Du hast noch gar nicht verraten, dass wir sogar dahinter stecken.
0: Ja, wir stecken dahinter, wir produzieren den Podcast und Steff und ich sitzen abwechselnd bei Berlin Partner. Weil wir nehmen dort vor Ort auf. Genau, das wollte
2: ich auch noch extra erwähnt haben. Da komme ich gleich noch dazu. Aber erst von vorn.
3: Hallo, ich bin Lukas Breitenbach und leite die Unternehmenskommunikation bei Berlins Wirtschaftsförderung Berlin Partner. Und ich habe eine neue, eine schöne Aufgabe. Ich bin Ihr Gastgeber hier beim Berlin Business Podcast. Wer in Berlin Geschäfte macht, muss diesen Podcast hören.
2: Was wir an diesem Podcast sehen, ist, dass Nische funktioniert. Die Nische hier ist das Geschäftsleben in Berlin. Und das Versprechen des Podcasts ist, exklusive Insights aus der Geschäftswelt von Berlin. Das Format, wir hören UnternehmerInnen über ihre Erfolge und über ihre Herausforderungen am Berliner
3: Markt Sprechen.
0: Erfolgsgeschichten.
3: Hier erzählen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Erfolgsgeschichten. Du wurdest unlängst als deutscher Elon Musk bezeichnet, <lacht> wenn ich das richtig äh, ja, gelesen genau, das habe. Ja. Und bist damit dann doch nur der Zweitprominenteste vielleicht bei euch im Gründerteam. Nico Rosberg gehört auch dazu. Ja, also ein Blick aufs Konto reicht ja schon, dann kann das mit Elon Musk schon nicht stimmen. Also insofern. <lacht> <lacht> Was muss passieren, dass Sie sagen okay, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, es ist alles getan.
0: Oh, das würde, glaube ich, nicht so gut zu mir passen. <lacht> das, wissen Sie, ich mache ja hier Energiewende nicht nur wegen des Stroms oder so, sondern weil ich grundsätzlich eine bessere Welt möchte. Und das hat so viele Aspekte, da ist der Klimaschutz auch nur einer davon. Der Podcast
2: erscheint einmal im Monat, ähm, nennt sich Berlin Business Podcast, wie gesagt von Berlin Partner und Gastgeber ist unser heutiger Gast, äh, Berlin Partner Sprecher Lukas Breitenbach. Genauer gesagt ist es die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, eine öffentlich-private Partnerschaft zur Wirtschafts- und Technologieförderung im Land Berlin und die Gesellschaft wird vom Land Berlin von den Kammern, von Verbänden und Unternehmen getragen.
0: So, jetzt erstmal dazu, wer ja. der Absender ist. Ne? Ja. Und der heißt deswegen Berlin Business Podcast, weil es auch von Berlin Partner ein Magazin gibt, das Berlin Business Magazin heißt. Das ist schlüssig. Ja, wollte ich nur kurz noch ergänzend hineinwerfen, aber bitte, ich habe dich unterbrochen, mach weiter. Ich wollte äh, den Fokus
2: lenken auf das extra in diesem Podcast. Ich hatte ja schon erwähnt, es sind UnternehmerInnen mit ihren Erfolgsgeschichten. Also zum Beispiel ist zu Gast Professor Dr. Helmut Schramm. Das ist der Leiter des BMW Motorradwerks in Berlin und er spricht mit Lukas über den Standort Berlin als vielleicht auch Automobilbranche. Ist jetzt nicht Berlin das erste, woran man denkt. Genauso war aber auch schon zu Gast Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Craft Biermarke Berlo, Das ist Katharina Kurz. Und da ging es um das ja, große Thema Hauptstadt-Marketing, weil Birlo ist ja ne, der ursprüngliche Urname von Berlin und es geht natürlich darum, diese Hauptstadt auch zu Marke zu machen. Das passiert hier unter anderem über ein ja, Bier. So, jetzt habe ich ausgeführt, das sind die Gäste. Aber ich wollte ja auf das extra dieses Podcasts zu sprechen kommen. Und deshalb habe ich auch ein bisschen mehr ausgeholt, wer Berlin Partner ist. Du hattest ganz eingangs gesagt, dass der Podcast für die Gesprächspartner so eine Art PR-Bühne
0: ist. Also, dass sie sich selbst präsentieren können. Das stimmt. Genau, sie können ihre Erfolgsgeschichte teilen. Und das hat natürlich immer auch unternehmerische Zwecke.
2: Genau, und Sie haben auch vor allem die Hauptredezeit. Also Sie bekommen tatsächlich die Bühne. Sie erzählen, sagen wir mal so drei Viertel der Länge des Podcasts aus, ihrem, aus ihrer Branche, aus ihrem originär eigenen Unternehmen, von ihrer Brand, von ihren Herausforderungen, von ihrem Wirken in Berlin. Was aber wir jetzt in diesem Format noch haben, und das ist das Extra und zahlt auch nochmal rückwirkend, wie wir finden und ja auch Zahlen belegen, beziehungsweise auch die Erfahrung, die wir jetzt von unserem Kunden bekommen, ist der, das letzte Viertel jeder Podcast-Folge. Denn nach den Gesprächen mit einem wechselnden Gast ist sowas wie ein Takeaway im Podcast. Mit ein, service ein service -Teil.
3: Kannst du an einem Beispiel illustrieren, wie wir helfen können? und da hatten wir äh, vor kurzer Zeit den Fall ein mittelständisches Unternehmen kommt zu uns und sagt helft mir bei dem Prozess ein Konsortium zu schmieden, den Antrag zu qualifizieren. Es kommt
2: dann immer eine Kollegin von, von Lukas Brettenbach auch von Berlin Partner, der oder die ganz handfesten Service Tipps, Ratschläge gibt zu bestimmten Fragen, die für Unternehmerinnen oder Gründerinnen in Berlin richtig nützlich sind, weil das ja, auch das Kerngeschäft von Berlin Partner ist, nämlich Unternehmerinnen zu vernetzen, zu unterstützen, allein schon bei so Formalitäten mit Ämtern oder Fördermöglichkeiten, bei der Standortwahl, bei solchen Sachen. Das heißt also, in jeder Folge gibt es einen ganz konkreten Servicepart, den der Zuhörende dann für sich nutzen kann bestenfalls. So, das ist das Format. Und du hast jetzt ganz am Anfang schon verraten, worauf ich jetzt am Ende noch mein persönliches Highlight lenken wollte. Nämlich, ich finde es toll, dass sich Berlin Partner ein eigenes gläsernes Studio gebaut hat, in dem Möglichkeiten geschaffen wurden, nicht nur Audio aufzuzeichnen, sondern vor allem auch Film oder Video oder auch für Social Media Dinge oder auch vielleicht mal in Zukunft, ja, so Meetings mit mehreren Menschen, Gesprächsrunden, Diskussionen. Und jeder, der reinkommt zu Berlin Partner, sieht, wenn wir dort sind und die Mikros
0: aufgestellt haben und da tatsächlich den Podcast aufzeigen. Genau. Hat. Und normalerweise sitzt der Lukas Breitenbach und stellt dort die Fragen, dann seinen Gästen. Und dieses Mal ist es genau andersrum. Hallo Lukas. Hallo Feli. Ach, wie schön, dass wir miteinander sprechen. Für dich mal eine andere Rolle, was?
3: Ja, jetzt endlich mal auf der anderen Seite des Mikros.
0: Ja, sonst sitze ich ja manchmal mit dir bei der Aufnahme zusammen und dann genau. bist du immer Mikrofon. Ich stoppe die Zeit. Heute haben wir niemanden, der die Zeit stoppt. Ich muss es jetzt alleine hinkriegen, weil Steff habe ich in den Raum nebenan gesperrt, dass sie auf gar keinen <lacht> Fall uns hier reinfuhrwerkelt.
3: Schöne Grüße. Ja,
0: ich richte sehr gerne schöne Grüße aus. Ja, also im Mittelpunkt, wir haben es ja gehört, steht euer Berlin-Partner-Podcast, der Berlin-Business-Podcast. Genau. Sag mal, Lukas, warum habt ihr überhaupt... Einen Podcast aufgesetzt und was soll der für euch bewirken?
3: Ähm, das ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht kurz zu beantworten ist. Ich probiere es aber trotzdem, weil der, der Podcast ist gewissermaßen ein Folgeformat unserer Berlin to go. Wir haben von 2015 an eine Zeitschrift herausgegeben, in der wir die Themen, die wir bei uns in der Wirtschaftsförderung behandeln, die bei uns auflaufen, um die wir uns kümmern, äh, für die wir uns zuständig fühlen oder äh, zuständig gemacht werden. Das sind, das ist, das ist eine ganze Menge. Äh, die wollen wir auch erzählen. Also es geht im Prinzip ums Storytelling. Und äh, wir haben das eben äh, Jahre äh, mit einem Magazin gemacht. Das war natürlich schön, wenn man das dann auch irgendwie verteilen konnte, wenn wir unterwegs waren in Deutschland, aber in der Welt, dass man irgendwie was übergeben konnte. Das war mitbringen äh, Mitbringsel, da konnte man schön blättern.
0: Entschuldigung, Lukas, aber, da wieder kurz einhacken. War das eigentlich ja, auch auf Englisch oder ist es auch auf Englisch, dieses Magazin?
3: Hatten wir sowohl als auch ah, ja. ausgegeben.
0: Ah ja, cool. Ja, weil du gerade so in der Welt verteilst, deswegen. Entschuldige, mach weiter.
3: Nee, 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 alles gut. Also beides eine kürzere Version auf Englisch. Und ähm, haben das aus verschiedenen Gründen dann ähm, nicht mehr weitergeführt. Ich glaube, 19 war dann äh, Schluss. Und wir haben uns dann, äh, dann überlegt, was können wir dann machen. Dann kam uns natürlich uns allen, aber auch unserer Planung, dann die Pandemie dazwischen. Und wir haben dann im Winter... Des vergangenen Jahres äh, mit euch ja dann äh, überlegt, wir wollen das äh, in ein Tonformat äh, überführen und so sind wir dann darauf gekommen, lass uns die Geschichten, die bei uns es zu erzählen gibt, die sich zu erzählen lohnen, äh, mit diesem Podcast erzählen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du sagst gerade, wir arbeiten seit äh, vor, nee, seit vergangenem Jahr sagen miteinander, so. genau,
2: 2021
0: äh, arbeiten mhm. wir zusammen, aber ihr habt es ja auch dann richtig, ähm, ja, also ihr habt Agenturen pitchen lassen, Firmen, und äh, wir haben dann schönerweise eben den Zuschlag bekommen, äh, wenn, weil du es gerade angesprochen hast, frage ich jetzt direkt auch schon mal nach, woran siehst du denn den Mehrwert einer Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern? Das ist mal auch ganz unabhängig von uns, aber sondern ganz generell, weil es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen, ach, wir holen uns da gar niemanden an Bord. Sie haben ja dich, ja Lukas, du bist ja auch ja. ausgebildeter Journalist und machst dich ja auch sehr gut am Mikrofon. Also alle haben jetzt ja auch gerade schon mal ein paar Töne gehört. Ich kann das nur mhm. empfehlen, sich mal quer zu hören. Aber worin siehst du denn dann die Nützlichkeit, dann auch noch mit externen Leuten zu arbeiten?
3: Na, ich finde es äh, wertvoll, also grundsätzlich wertvoll, natürlich sich auch auszutauschen. Du sagtest, als Journalist war es immer gute Praxis, sich äh, einen Blattkritiker oder eine Blattkritikerin zu. Also, der, der, die erste Handlung des Tages war eigentlich, sich mit dem eigenen Produkt zu beschäftigen und zwar von jemandem, der einem sagt, was alles schlecht gelaufen ist. Und ähm, ich finde, das ist wertvoll, wenn man da sich beschäftigt und äh, sich eben von außen Impulse hört, weil man sich selber natürlich irgendwie dann irgendwann auch um sich selber und im Kreis dreht. Und äh, das war erstmal, äh, finde ich, wichtig. Zweitens, äh, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir auf dem Bereich der Podcasts ja First Mover wären. Das heißt also, man hat sich ja auf einen, in ein Umfeld begeben, was durchaus schon äh, mit guten Leuten und mit guten Formaten und guten Angeboten bestückt ist. Und da haben wir gesagt, da braucht man jemanden erstens, der die Umwelt erkennt und uns dann auch sagen kann, äh, wie wir da noch einen Mehrwert bieten können. Und ich glaube, das haben wir geschafft und äh, weiß aber auch, dass, äh, dass, dass das noch weitergehen muss, kann, sollte.
0: Permanente Arbeit, immer wieder auch sich zu hinterfragen. Ja, du ja. hast es ja gerade gesagt, es muss ja nicht immer nur darum gehen, sich jemanden dazu zu holen, der einen kritisiert auf eine negative Art und Weise ist ja manchmal auch ganz gut, positiv darin bestärkt zu werden. Ne?
3: Auch, auch das ist hilfreich. Es bringt einen natürlich irgendwie aber nicht wahnsinnig weit nach vorne, wenn wenn einem nur die Leute auf die Schulter sind gut gemacht. Ach. Gut gemacht, weil äh, der, das Gute ist bekanntermaßen der Feind des Bessere.
0: Da, da, das stimmt, aber Lukas, also ich kann ja nur sagen, ich bin immer, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen skeptisch, wenn hauseigene Leute auch noch am Mikrofon sitzen, ja. ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe gnadenlos unterschätzt, wie gut du bist. Also ich, ich das kann. jetzt,
3: du Schamerin.
0: Nein, das ist gar kein, äh, <lacht> also das ist nicht nötig. Ich sag dir das auch, ohne am Mikrofon zu sitzen, dass du das wirklich ausgesprochen gut machst und du da so eine enorme positive Überraschung bist. Wir haben das auch bei anderen Formaten, die wir betreuen, äh, muss ich jetzt auch sagen, bei Bosch zum Beispiel haben wir auch das Glück, mit hausinternen äh, Mitarbeitenden äh, zu arbeiten, ja. die das auch äh, ganz gut machen. Aber da du ja frei auch unterwegs bist, muss ich sagen, da gibt es ein Doppelsternchen dafür. Aber das ist jetzt natürlich nicht in erster Linie unser Thema. Du hast gerade über Mehrwert gesprochen. Ja. Äh, den Mehrwert, den wir schaffen, auch in diesem Podcast, also du herauszuarbeiten, dieses Format. Was glaubst du denn? Was ist dieser Mehrwert? Was, was, was schafft dieses Format, was es zum Beispiel vielleicht so ein Magazin nicht transportieren kann?
3: Also, was äh, an, an, an dem Audioformat äh, erstmal äh, spannend ist, ist das Digitale. Das heißt, die unmittelbare Verfügbarkeit, aber auch die, äh, ja, nach, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, die nachhaltige Verfügbarkeit. Also, ich kann äh, problemlos jetzt unsere Ausgaben oder Folgen äh, aus dem Sommer mir nochmal, ich brauche da kein großes äh, Altpapierarchiv. Also, das ist äh, jetzt das Offensichtliche. Das Schöne am, am Audioformat ist auch die, äh, ja, die Varianz, die man mit reinbringen kann, würde ich sagen. Also, natürlich, ähm,
0: Weißt du von was, den Themen jetzt, äh, was die Setzung, Themen anbelangt? Ja.
3: Genau. Gut, das geht. das haben wir in den Ausgaben, also in den gedruckten Ausgaben auch gemacht. Da waren jetzt keine, hoffentlich <lacht> keine Doppelungen drin. Aber ähm, auch noch mal die, ähm, ja, also die, die das. Ich finde es erlebbarer. Also wenn man da zuhört. Also du hast gesagt, das steht und fällt dann natürlich auch mit den Leuten, die da reden. Und ähm, ich finde, wir haben jetzt, es ist uns wirklich gelungen, jetzt in diesem Jahr in der ersten Staffel äh, spannende Geschichten zu erzählen, aber auch eben von spannenden äh, Leuten. Und das ist nochmal äh, ein anderes Erlebnis, äh, finde ich, als das jetzt äh, mit äh, Papier der Fall ist.
0: Ja, Menschen sprechen zu hören. Jetzt bist du ja selbst auch in die Gästeauswahl involviert. Das ähm, kriege ich auch jedes Mal mit. Was ist dir denn wichtig? Bei den Leuten, die zu Gast sind, denen ihr vom Berlin Partner ja auch so eine Art, ja, ich weiß nicht, mediale Bühne bietet?
3: Naja, unser Versprechen ist ja irgendwie, wer in Berlin äh, Geschäfte macht, sollte diesen Podcast hören. Das haben wir uns ja mal vorgenommen. Äh, ob das jetzt der Fall ist, müssen am Ende äh, die beurteilen, die äh, Geschäfte machen. Aber es ist ist so der Anspruch auch bei der Gästeauswahl. Also es muss jemand sein, der, der hörenswert ist, der eine Erfolgsgeschichte zu erzählen hat, der auch mal erzählt, was ihn oder sie beschäftigt, umtreibt auf Herausforderungen und wie man die eben da lösen kann. Und am Ende natürlich auch, wie wir als Wirtschaftsförderung da unterstützen können. Das heißt, es ist also so ein buntes Paket, das ist auch nicht immer einfach, weil wir auch die gesamte Vielfalt bei uns darstellen wollen und die geht halt von A wie Automotive bis Z wie Circule, also, also es ist die -Branche. einfach wahnsinnig. -Branche. ich glaube, die haben wir ausgerechnet, mich aber wirklich sonst Optik. Photonik, Gesundheit, Mobilität, Verkehr, also es ist einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz bunt und das wollen wir schon auch in der ganzen Vielfalt und Buntheit darstellen.
0: Lass mal kurz bei den Gästen bleiben, weil es würde mich wirklich interessieren und wir ja? reden auch darüber, dass dieser Podcast, den ihr macht, ja auch exemplarisch dafür steht, dass ihr eben euren Stakeholdern eine Bühne bietet. Also natürlich auch den Leuten ein Versprechen mitgibt. eben hier lernt ihr was von den Leuten, die wir für euch einladen. Aber gleichzeitig dürfen natürlich die Leute, die bei euch dann eben auch am Mikrofon mit dir gemeinsam sitzen, können ihre Geschichten präsentieren. Wie ist es denn so, wenn du da anklopfst und sagst, wir haben hier einen Podcast, ähm, kommen Sie, kommst du mit dazu? Was gibt es da für Reaktionen?
3: Überwiegend positiv. Es ist, äh, also, und viele sind übrigens auch gar keine äh, Anfänger mehr. Also, viele, die jetzt bei uns zu Gast waren, sagen: Ach ja, das habe ich auch schon mal da und da gemacht. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Ähm, also, die, die kommen gerne. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein Unterschied ist ähm, in der Bereitschaft so vom, vom Magazin äh, zu, zum, zum Podcast hin. Es ist. Natürlich immer eine Herausforderung, dann auch, also eine, sagen wir, eine organisatorische Herausforderung. Ich bin gerne mit den Leuten irgendwie zusammen und also bei uns im, im Studio, dass wir uns dafür extra jetzt eingerichtet haben, das ist natürlich Aufwand. Ne? Da muss man irgendwie einen Termin finden, wo dann alle können, wo es dann auch genug Zeit ist, da zu uns nach Charlottenburg zu kommen. Und aber bislang hat das noch immer. Wenn auch hin und wieder mit Ach und Krach, aber meistens ist es geklappt.
0: Dass, dass die Aufzeichnung so hat stattfinden können bei euch im Studio, du hast es gerade gesagt, also ihr habt ja da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, da wirklich ein, ein gläsernes Studio bei Berlin Partner genau. in eure Räume zu bauen, wo jedes Mal auch dieser Podcast aufgezeichnet wird, das ist eine On-Location-Aufnahme, die Gäste kommen, du sitzt da und wartest.
3: Genau, also es ist äh, also es ist jetzt nicht nur für, für Podcasts, sondern dieses Studio ist natürlich auch eine Lehre der, der, der Pandemie, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt immer mehr auch Online-Formate, auch die jetzt auch beibehalten werden. Und da ist das irgendwie schon schöner, dann ein gut ausgeleuchtetes Studio, wo man auch merkt, ach, guck mal, da ist Leben in der Bude, da laufen im Hintergrund äh, Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hin und her. Und da, also da steht man für, ich sage jetzt mal ein Beispiel, also ein, ist ein Grußwort unseres Geschäftsführers für Konferenz XY. Da muss man ja jetzt dann nicht immer für, für zehn Minuten dann hinfahren, sondern das, da kriegen wir Anfragen, ob man da nicht eine Videobotschaft machen kann. Und das ist schon schöner, wenn man das professioneller aufnehmen kann. Und für unseren Podcast haben wir dann uns da gesagt, es ist auch schöner, sich dann so von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, wenn es denn
0: und sag mal, die Gäste, die da waren, die jetzt im gläsernen Studio zu Besuch waren und dann auch, dort wird ja auch immer dann noch ein Foto gemacht, also Videoaufnahmen nicht, aber genau. neben der Audioaufzeichnung gibt es dann immer noch ein Foto. Wenn dann dieser Podcast ausgestrahlt ist, wie reagieren die dann? Gibt es noch nochmal dann so ein Feedback, das du anschließend bekommst von diesen Stakeholdern? Oder kommt es bei anderen an, die dann sagen, ach, du hast den eingeladen, dann musst du mich aber auch einladen? Ja
3: klar, also das, das Anfragen äh, können wir da auch mal mitmachen. Klar, von den, äh, von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, Also das ist natürlich, äh, das ist schon auffällig, äh, dass man dann jetzt auf den eigenen Social-Media-Kanälen äh, den, den Link irgendwie rumschickt und sagt, hier, guck mal, ich war bei Lukas oder im Berlin-Business-Podcast zu Gast. Äh, hier ist der Link, das ist schon mehr, als dass da die Leute irgendwie die Zeitschrift, also die berlin to -go abfotografiert hätten und dann äh, bei LinkedIn gepostet hätten. Also, das, also dass da nochmal so ein, auch auf den sozialen Medien Austausch ist, hier Lukas, danke nochmal, oder ich mich dann bedanke und das äh, entsprechend teile.
0: Weil es ist ja durchaus auch ein Ziel von euch als Berlin-Partner, auch so wahrgenommen zu werden. Ne? Das sind die mit der Connection. Im weitesten ja. Sinne, sage ich jetzt mal.
3: Ja, ja klar. Also das, das sind die mit der Connection, vor allen Dingen, aber das sind die, die mir helfen können. Das sind die, die mir helfen wollen.
0: Genau, da kommst du auf den nächsten Punkt, weil wir haben, also in, in diesem Format ist es ja nicht nur so, dass äh, du eben mit, mit Gästen ihre Erfolgsgeschichte besprichst, die dann auch wieder ein Learning generiert für die, die eben zuhören, sondern dass auch wirklich Service geboten wird. Genau. Ja, welche Rolle spielt der Service?
3: Na, bei uns im Haus erstmal eine, eine, eine Riesenrolle, weil das ist eigentlich, also darum dreht sich ja alles, dass wir äh, Unternehmern, die entweder hier schon am Standort sind oder hierhin wollen, äh, helfen beim, äh, beim Umzug hierher, bei der Standortsuche, bei der Suche nach äh, Talenten und äh, bei der Entwicklung am Standort. und. Bei allem. Äh,
0: was man in Berlin so braucht, um Geschäfte zu machen.
3: Genau. Und ähm, da haben wir dann äh, auch immer einen Experten, eine Expertin, die dann äh, hoffentlich äh, mindestens genauso interessant wie die äh, Erfolgsgeschichte, die wir uns da angehört haben, dann auch sagen kann, okay, was ist unser Teil? Was ist unsere Rolle dabei? Wie können wir unterstützen, dass es eben bei euch auch funktioniert? Ähm, und äh, das ist auch mal ganz unterschiedlich. jetzt äh, zuletzt hatten wir eben äh, mit einem gastronomischen Unternehmer gesprochen, weil wir äh, die, auch die Auszeichnung der Berliner Meister Jonathan Verein, das, kartenberg. genau und äh, das geht wie gesagt von, von künstlicher Intelligenz, Verkehrswende, Lieferdienste, also ganz unterschiedliche Experten für ganz unterschiedliche Bedürfnisse. und äh, das wollen wir natürlich auch transportieren. Wenn ihr ähnliche Herausforderungen habt, zögert nicht, uns anzusprechen, weil es ist doch verblüffend, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die nicht wissen, dass wir da unterstützen können, dass es da diese Services gibt, die so gut es geht auch individuell dann zugeschnitten sind, maßgefertigt und das Ganze auch noch kostenlos.
0: Ja, und dazu holst du aber nicht nur externe Leute rein, sondern auch deine eigenen Kolleginnen und Kollegen. Genau. Also die sind ja auch immer dabei. Die müssen dann hinsitzen. Also der erste Teil, wir haben es ja gehört, ist äh, der Talk mit dem die Externen. Erfolgsgeschichte. Gast, genau, die Erfolgsgeschichte. Und dann gibt es hinten raus immer noch diesen Serviceteil. teil Mit Das Experten -Gespräch. Ja, Expertengespräch, ja. genau. Da, da gibt es dann eben wechselnde Gäste. Wie, wie reagieren da die Kolleginnen und Kollegen darauf, wenn du sagst, äh, kannst, du bitte, kannst du bitte kommen und zu diesem Thema ja, ja. sprechen?
3: Äh, unterschiedlich euphorisch, äh, würde ich sagen. Also es gab jetzt noch keiner, äh, der mir die Tür vor der Nase zugeworfen hat. Aber ähm, es ist wirklich spannend, also, dass es da auch äh, Kollegen gibt, die dann sagen, oh, wie ich das kann mit Miko, ich, das weiß ich nicht. Und das äh, ist wirklich eigentlich immer, äh, also bislang immer, sehr gut funktioniert und also es war noch bei niemandem, wo man da irgendwie abbrechen musste, tränen, also trösten, sondern wirklich, und hinterher waren sie eigentlich alle immer, also es ging dann immer meistens zu schnell und wie, das war es schon, ist ja super und aber hinterher eigentlich immer alle zufrieden und ja wirklich auch bisweilen amüsiert.
0: Ja, du gibst ihnen ja auch quasi so eine Sales Chance, oder? Kann man das so nennen?
3: Ja, wir wollen es nicht so äh, aufdringlich machen. Also wir, natürlich wollen wir ein Angebot machen, aber jetzt auch nicht mit, äh, mit dem Hammer. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass das äh, angemessen subtil rüberkommt, dass wir da ein Angebot haben. Aber na klar, die Idee dieses Formats ist es auch, unsere Services und unseren Teil äh, an der Arbeit da äh, bekannter zu machen.
0: Ja, und du bist ja quasi jetzt auch erster Corporate Influencer oder Unternehmensinfluencer, weil du eben am Mikrofon sitzt, bist ja sowieso Chefkommunikator von Berlin-Partner. Was ist denn für dich so der Vorteil des Podcasts?
3: Für mich persönlich. Ja, für deine
0: Arbeit tatsächlich. In deinen anderen kommunikativen Rollen, die du hast.
3: Es macht einfach nochmal so das Corporate. Publish House einfach komplett. Also natürlich sind wir auch auf den traditionellen Kanälen, ich sag's äh, also Pressearbeit natürlich äh, in den Media Relations, aber für uns wird auch das die Selbstvermarktung oder das äh, ja, sein eigener Verleger zu sein immer wichtiger und äh, da haben wir natürlich unsere sozialen Medien, aber jetzt auch mit diesem Format noch mal eine wunderbare Gelegenheit, noch mal anders an unsere Geschichten, an unsere Themen im Hause zu gehen. Und für uns ist das, als, also für mich als, als Pressesprecher oder als Unterne Leiter der Unternehmenskommunikation, es ist, es ist einfach wirklich noch mal eine, eine Chance mehr,
0: eine Chance mehr. Also würdest du auch sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du so einen ganz konkreten Nutzen noch für deine Arbeit nennen? Also wo du sagst, ja, da habe ich es jetzt wirklich schon erlebt, da hat mir das richtig geholfen, dass ich diesen Podcast mache?
3: Unterschiedlich. Also es ist jetzt natürlich im, 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 im Austausch mit den vielen Kollegen, die bei uns in der Unternehmenskommunikation aus den verschiedenen Bereichen sitzen, äh, einfach eine gute Gelegenheit, wenn die mit... Äh, Geschichten oder Themen kommen, wo man jetzt nicht sagt, ja mein Gott, sollen wir da jetzt eine Pressekonferenz für, für anberaumen, wo man sagt, das ist vielleicht schwierig für die, die breite Masse. Wie macht man das? Wie verkauft man das? Äh, sondern dann nochmal sagt, lass uns das selber mal aufsetzen. Lass uns das äh, selber überlegen. Wen können wir da zu Wort kommen lassen? Wie wollen wir die Geschichte erzählen? Und das einfach wirklich von A bis Z selber einmal durchzuspielen und dann Zusammen mit einem Gast äh, da zu sitzen und es äh, ja, selbst gemacht haben.
0: Also, das Thema, genau, das Thema in, die, in den Podcast packen. Und ihr habt ja, du hast es ja gesagt, Berlin Partner steht ja für sehr vielfältige Themen, die ihr da alle beackert. Und eben intern ist es hilfreich, aber eben auch extern, weil ihr euren Leuten die Bühne bietet. Gibt es eine Sache, die dich überrascht hat, auf dem Weg, ein Podcaster zu sein?
3: Wie wichtig es ist, da es richtig und es gut zu machen, also so den, den Unterschied zwischen also Podcast wirkt so, so, so einfach, ne? ja gut, dann, das war irgendeiner macht das Handy an, wir unterhalten uns eine halbe Stunde und dann stellen wir das irgendwo online, kann, kann man sich anhören, das ist schon geht auch, aber finde ich grässlich. Also mir ist das, also ich wirklich überrascht hat mich so die, die ganze Vorarbeit, also die wir auch gemeinsam da zum Teil äh, eben gemacht haben, wie man sowas angeht, wo will man damit hin, was will man machen, also, die, also wie, wie, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und ähm, dass es sich auch lohnt, sich diese Arbeit zu machen und äh, das auch wirklich professionell zu machen, weil äh, es klingt einfacher, als es am Ende vielleicht ist und dass sich diese Arbeit wirklich lohnt.
0: Hast du denn auch selbst privat gerne Podcasts?
3: Ich habe, um ehrlich zu sein, erst damit dann angefangen. Also ich habe es vorher eher weniger gemacht. Ich habe jetzt aber durchaus Spaß dann auch am Hören bekommen.
0: Hast du ein Format, was du empfehlen kannst?
3: Ich höre gerne wirklich so geschichtliche Formate. Also History. Ja.
0: Ja. Eine Stunde History. Sprach der oder spricht der Profi Lukas Breitenbach vom Berlin Partner, Host auch des Berlin Business Podcast. Ich kann es nur empfehlen, sich den anzuhören. Vielen Dank, Lukas.
3: Ich auch. Danke dir, die für das Gespräch. Dankeschön.
0: So, dann freue ich mich schon, wenn wir das nächste Mal zu Lukas dürfen, ins gläserne Studio und aufzuzeichnen. Und für euch zu Hause. Ihr könnt natürlich euch durch diese Folgen noch mal quer hören, wenn euch der Ausschnitt noch nicht gereicht hat. Hoffentlich nicht, ne, Steff? Wir wollen ja immer Lust machen, dann den Podcast zu hören. Nicht nur das.
2: Ich finde, wir sollten auch Lust machen, überhaupt Podcasts zu machen. Wir wollen hier mit diesem Format ja Berührungsängste abbauen. Und, und. Inspirationen schaffen. Also für verschiedene Formate, für verschiedene Zielsetzungen und ähm, ja kreativen Angang. Genauso aber auch das, es möglich ist, auch mit kleinem Besteck, aber genauso auch mit richtig großem Besteck, bemerkenswerte Podcast-Formate in die Welt zu bringen.
0: So sieht's aus, da gibt es gar nicht viel zu ergänzen. Wir kommen in diesem Jahr noch mit einer weiteren Folge, ehe es dann ja schon wieder Weihnachten ist. Ja,
2: unser Best-of unserer Erkenntnisse aus diesem Audio-Jahr 2022. Das so schnell vorüberging, wie eine, was? Schneeflocke schmilzt,
0: hattest du gesagt. Du hast es mit dem Schmelzen gesagt und ich habe dir die Schneeflocke vorgeschlagen. Vielen Dank. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss.